0: Olá estudantes de Língua Portuguesa 3, licentes da UFAP e demais ouvintes. Eu sou Thaís Daniele e estou aqui com meu colega Tiago Oliveira. E hoje produziremos o terceiro podcast para a disciplina de Língua Portuguesa 3. Tomaremos como referência o texto de Ângela Vurtado da Cunha e Edivaldo Bauduino Bispo. Relações, sintáticos semânticas da oração.
1: Aqui vamos discutir o papel do predicador na organização da estrutura argumental da oração. Neste episódio, vamos tratar das relações entre o verbo e a organização estrutural da oração, mais especificamente dos verbos transitivos, aqueles classificados como transitivos diretos. Então, para começar, vamos falar sobre a linguística funcional norte-americana e sua análise da transitividade. Para ela, a questão da transitividade não é concebida como uma propriedade categórica do verbo, conforme defende a gramática tradicional, mas uma propriedade contínua por toda a oração. Assim, o grau da transitividade de uma oração depende da análise de 10 parâmetros citáticos semânticos, que dizem respeito à quantidade dos participantes, ou seja, um participante ou mais de um participante.
0: Esses aspectos são a sinese, ação versus não-ação, o aspecto, perspectivo versus não perspectivo, a pontualidade do verbo, pontual versus não pontual, a intencionalidade, intencional versus não intencional, a agentividade do sujeito, Agentivo versus não agente, a polaridade afirmativa versus negativa, a modalidade da oração, modo reales versus modo irreais, ao afetamento, afetado versus não afetado. E a individuação do objeto
1: Uma oração transitiva Descreve um evento que potencialmente Envolve pelo menos dois participantes Um agente, que é responsável pela ação E expressa sintaticamente como sujeito Um paciente, que é afetado pela ação Representado sintaticamente como objeto direto Esses dois participantes São chamados de argumentos do verbo Do ponto de vista Cinemântico, o evento transitivo Protótipo é definido como Uma propriedade do agente paciente e do verbo envolvido na oração, fica esse evento.
0: A delimitação das propriedades desses três elementos é uma questão de grau. Do ponto de vista sintático, todas as orações e verbos que têm um objeto direto são transitivas, as que não têm são intransitivas. Desse modo, uma oração codifica um evento da oração, e o paciente do evento é o objeto indireto da oração. Contudo, a manifestação discursiva de um verbo potencialmente transitivo depende de fatores pragmáticos, como a perspectiva a partir da qual o falante interpreta e comunica o evento narrado. Por exemplo, um evento pode ser transmitido do ponto de vista do agente responsável pela ação, como quando digo, as crianças derrubam o jarro ou o jarro derrubado pelas crianças.
1: O universo conceitual está dividido em duas grandes áreas, que são elas, a primeira, o verbo, que é central e compreende status e coisas, e os eventos, que dá nome e compreende as coisas, objetos, físicos e abstrações classificadas. A centralidade do verbo pode ser justificada com base em alguns pontos e status que puxa Primeiramente, nas línguas naturais, há sempre o um verbo semanticamente presente nos enunciados por quem diga que a classe dos verbos é um universal linguístico. Em segundo, é a natureza semântica do verbo determina como a oração deverá ser formada, que nomes podem ser acompanhados pelo verbo, que relação sintática esses nomes mantêm com o verbo, sujeito, objeto e etc. E que papel semântico, o agente, paciente, etc. esses nomes vão desempenhar.
0: Os verbos que denotam ações realizadas por um agente representam os verbos protótipos, como partir, voar, comer, chorar e empurrar. Os verbos que se afastam do protótipo são aqueles em que o sujeito não desempenha um papel semântico de agente, como ver, morrer, cair, entender e saber. A propriedade fundamental dos verbos é que ele sempre vem acompanhado de um ou mais sujeitos. Em português, são poucos os verbos que não cumprem essa exigência, como aqueles que denotam fenômenos da natureza, chover, anoitecer e etc.
1: Nos interessa a quem responde a seguinte questão, em que arranjos estruturais esses verbos ocorrem com mais frequência no discurso, cuja análise permite verificar tendências recorrentes quanto à estrutura argumental, em relação ao predicado e seus argumentos, dos verbos transitivos, obviamente. Verificamos que a estrutura argumental desses verbos não é rígida, podendo se manifestar, em diferentes configurações, por exemplo, os verbos transitivos podem ser acompanhados por dois tipos de morfos sintáticos diferentes de objeto direto, o nominal ou o racional. Outra possibilidade é que o objeto direto pode não estar explicitado no texto, ou seja, o um objeto direto negativo. Os verbos de ação-processo podem ser acompanhados de objeto indireto, além do verbo transitivo direto e indireto.
0: A ocorrência de objeto direto nominal explícito É o padrão não marcado para todos os verbos transitivos. Na fala são 58%, já na escrita 76%. Dependendo do contexto de uso, o mesmo verbo pode ocorrer com objeto direto e explícito ou com objeto zero. Ouça o exemplo.
1: É, ela tinha um, um caso né com um homem que ele, ele trabalhava assim, mexia com drogas, não é? com tráfico, um ladrão assim, né? E para conseguir que ele queria, ele,
0: ele matava, né? A variação na configuração argumental dos verbos transitivos demonstram que, no uso discursivo, nem sempre há uma correspondência entre a estrutura argumental semântica e sintática, uma vez que o comportamento sintático do verbo também pode ser pragmaticamente motivado. Embora verbos, em princípio, impliquem a inexistência de um participante agente que afeta o o estado ou a localização do referente em um argumento paciente, esse argumento pode não ser explicitado por motivos discursivos, pragmáticos ou cognitivos.
1: Também apontamos aqui a classificação dos verbos quanto ao tipo semântico. Os verbos podem ser agrupados em quatro categorias, que são ação, processo, ação-processo e história. Tanto na fala quanto na escrita, predominam os verbos de ação-processo, ou seja, aqueles que expressam a ação em que um sujeito animado e intencional causa mudança de estado ou localização do paciente.
0: Vejamos agora o tipo de perfil que o verbo de ação-processo tem no discurso, em termos de frequência e de ocorrência, e correlação entre esse tipo de verbo e sua estrutura argumental preferida. Os padrões alternativos de estrutura argumental sintática para verbos de ação-processo são praticamente motivados em termos de status informacional dos argumentos e estão relacionados a aspectos cognitivos de custo de processo da informação. Há, portanto, motivações cognitivas comunicativas para a existência de padrões distintos para o mesmo verbo. O padrão sintático mais frequente para os verbos de ação-processo que denotam o evento transitivo protótipo em sujeito, verbo e objeto, ou seja, a estrutura transitiva protótipa. Assim, observamos que a grande maioria das ações que são semanticamente transitivas são também sintaticamente transitivas.
1: Os verbos de ação expressam uma atividade realizada por um sujeito ou agente, que não implica necessariamente o um segundo argumento, como, por exemplo, os verbos brincar, rir ou os verbos de movimento, como ir e vir, que são complementos do sintagma preposicionado locativo. Por sua vez, o verbo de processo denota um evento que afeta um sujeito paciente, e, portanto, também não envolve obrigatoriamente um segundo argumento, como acordar ou morrer. Já o verbo de estado, como por exemplo ter, conhecer, expressam propriedade localizada do sujeito, o qual é mero suporte de propriedade. Já os verbos de estado, dada a ausência de dinamicidade que fazem parte do fundo da narrativa, caracterizam-se pela descrição dos estados, localização dos participantes e comentários avaliativos. Sendo assim, os padrões gramaticais estão estritamente relacionados à estrutura do discurso e podem, em muitos casos, ser explicados nos termos da estrutura.
0: Vale ressaltar aqui que as descobertas empíricas no estudo do campo linguístico são muito valiosas, quando se busca alternativas para a abordagem, nas escolas de nível fundamental e médio, dos aspectos gramaticais da língua portuguesa como o um fenômeno da transitividade. O trabalho da gramática na educação básica, em muitos casos, é limitado ao estudo de uma coleção de rótulos e propriedades de íntens gramaticais, como verbos, nomes, pronomes, conjunções, orações coordenadas e subordinadas, e aos papéis sintáticos, vinculados a ele, sujeito, predicado, adjunto, etc. Isso geralmente acontece por meio de atividades de identificação e classificação, mas raramente acontece em análise por meio do discurso interativo. Sim,
1: e com essas unidades gramaticais são trabalhadas de modo compartilhamentado, ou seja, as classes de palavras e funções sintáticas são focalizadas uma a uma e isoladas das de demais. E isso ignora o fato de que toda a interação entre si para a construção do discurso não ocorre de maneira isolada. Junto a isso acrescentamos os tópicos gramaticais estudados no ambiente de orações isoladas, que limitam o um aluno, e ele perde é, de perceber que as relações de sentido não se reduzem às orações, e sim perpassam o texto como um todo.
0: fim pessoal esse é o nosso podcast agradecemos a todos os ouvintes e até a próxima